0: Dom Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Und da ist Bruder Lukas Jünemann aus Aachen, unser Experte in dieser Woche im Tagesevangelium. Seit 50 Jahren gehören Sie der Ordensgemeinschaft der Armenbrüder des Heiligen Franziskus an. Aktuell begleiten und unterstützen Sie Mitarbeiter in der Altenpflege sowie Ordensschwestern. Das haben Sie uns alle schon erzählt. Und kann es sein, dass Sie gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit auch als Bäcker noch sehr gut gefragt sind?
0: Ja, ein wenig jedenfalls. Meine Mitbrüder und auch ein paar Leute, denen ich dann etwas schenke, freuen sich, glaube ich, schon darüber. Ja, da lasse ich nochmal so meine Sachen raus. Ja.
1: Was zaubern Sie denn da so Schönes?
0: <lacht> jedes Jahr auf jeden Fall Stollen. Da ist natürlich schon fertig. Da muss ja ein bisschen ablagern. Das habe ich ein ganz altes Rezept von meinem Großvater noch. Da mache ich jedes Jahr. Und dieses Jahr habe ich noch Spekulatius gemacht und
1: noch ein paar andere so Weihnachtsgebäcke. Also Stollen gibt es ja nun viele, viele verschiedene Variationen. Was ist da so Ihr Geheimrezept, dass es ein guter Stollen ist und wird?
0: Ein guter Stollen muss Viele gute Zutaten natürlich haben, das weiß glaube ich jede Hausfrau. Ich mache ihn immer auch ein bisschen mit Marzipan und er muss lange lagern. Also mhm. drei Wochen, vier Wochen sollte er schon kühl und trocken lagern, dann zieht er
1: richtig gut und das gibt einen guten Geschmack. Wunderbar, das hört sich sehr gut an jetzt in der Vorweihnachtszeit. Wir schauen in die Bibel, hören den Text von heute und zwar aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 5 bis 25.
2: DOMRADIO, DAS WORT aus dem Lukas-Evangelium. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abija gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben.« Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist im vorgerückten Alter.« Der Engel erwiderte ihm, »Ich bin Gabriel«, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war.
1: Hünemann aus Aachen. Heute haben wir ins Lukas-Evangelium hineingehört, ins erste Kapitel, die Verse 5 bis 25. Zacharias hat eine Erscheinung, Gabriel steht ihm gegenüber ein Engel und jetzt geht es eben darum, was ist davon zu halten, was da verkündet wird, dass da nämlich noch ein Kind geboren wird im hohen Alter. Das ist dann schwer zu glauben und so wird das nicht glauben, ja am Ende dann auch mit dem Stummsein gleichgesetzt. Warum?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Stückchen Bestrafung natürlich auch, weil er dem Wort nicht geglaubt hat. Also der Gabriel baut sich ja da ganz groß auf ne, und sagt, ich stehe vor dem Thron Gottes und ich bin gesandt. Es bringt dir ja ein Evangelium eine frohe Botschaft. Und er glaubt diesem Wort nicht. Ich denke, da ist ein Zusammenhang. Er glaubt dem Wort nicht und deswegen äh, ist er stumm. Und das ist auch nochmal aufgebaut im Gegensatz zu Maria, die diesem Wort glaubt, diesem Engel glaubt. Ja, also das Glaube und mit dem Wort und mit dem Sprechen, das ist in diesem Falle eine Einheit.
1: Wie ist das denn mit Glauben und Zweifel heute, wenn wir das mal transportieren?
0: Ein dickes Problem für viele Leute, ja. natürlich, weil wir in ganz anderen Zeitumständen und Zeitläuften leben alle miteinander in dieser Gesellschaft. Aber der Zweifel ist nicht der Gegensatz zum zum Glauben, sondern der Gegensatz zum Glauben ist Unglaube. Und Zweifel, da steckt ja das Wort zwei drin. Also da habe ich immer die Möglichkeit. Aber wenn ich zweifle, bin ich ja so in mir hin und her gerissen. Dafür gibt es Argumente, dafür gibt es Argumente. Ich sehe es mal so, ich sehe es mal so. Und dann das Richtige zu tun, den richtigen Weg zu finden, das überwindet dann die Zweifel. So oft sie natürlich auch immer wieder kommen, auch immer wieder kommen natürlich. Und auch Maria, hat ja auch Zweifel oder fragt zumindest in England Fragen, fragende Zweifel. Also sie sind schon okay, die Zweifel. Mhm. Man muss äh, sich mit ihnen auseinandersetzen.
1: Man muss die Fähigkeit haben, das dann eben auch für sich dann abzuwägen?
0: Für sich abzuwägen und seine Entscheidung zu treffen und seinen Weg dann zu gehen und immer wieder auf dieses Wort zu hören.
1: Das sagt Bruder Lukas Jünemann aus Aachen heute in unserem äh, Tagesevangelium. Wir haben äh, das Lukasevangelium gehört, äh, das erste Kapitel, die Verse 5 bis 25. Ich danke Ihnen für heute, morgen hören wir uns wieder.
0: Bis morgen, auf Wiederhören.
1: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.